0: Creo que es bastante obvio de qué se va a tratar el episodio de hoy. Bueno, siempre es bastante obvio porque te, por eso existe un título. Excelente, Daniela. Pero antes de empezar a abordar el tema, desde mis historias, mis experiencias, quiero y creo que es muy importante hacer un espacio para reflexionar juntes. Y antes de entrar de intensa, como casi casi todos los episodios y preguntarles cuál es la definición de pareja o cuál es su concepto detrás de esto. Quiero irme un poquito más atrás y pensar desde un lugar un poco más profundo y más intenso, de alguna manera, porque así funciona mi vida, ¿ok? Entonces Empecemos reflexionemos, ¿cuáles son las referencias de pareja con las que creciste desde que eras un bebecito hasta los años que tengas ahorita? Y puede ser tu familia núcleo, o sea, mamá y papá, o mamá y mamá, o papá y papá. Pueden ser tus abuelos, unos tíos con los que creciste muy cercanamente, los papás, de los amigos con los que creciste. Si nada de esto te suena y nada de esto te parece familiar, también puede ser Angelina y Brad Pitt <risa> o cualquier celebridad con la que creciste viendo en la tele o donde sea que los hayas visto. Puede ser una, pueden ser dos, tres parejas pero lo que me parece importante es reflexionar y pensar, esta pareja o estas parejas, ¿cómo se relacionaban? ¿Qué valores habían de por medio? ¿Habían valores? Y sin que ellos te tuvieran que decir algo a ti, sentarte contigo y decirte, mira, así funciona la dinámica de pareja y esto es lo que tiene que pasar. Sin que eso pasara... ¿Cómo se formó tu idea de tener pareja mientras fuiste creciendo? Esto no significa que tú hayas elegido conscientemente a esta pareja como un role model o un modelo a seguir. Pero sí un poco, y te voy a decir por qué, porque lo duplicamos inconscientemente. A lo que me refiero con esto es, si tu respuesta es, ok, mi, mi pareja, eh, mi, la referencia de pareja que yo tuve fue, fueron unos tíos y resulta que mis tíos se separaron, no sé, a los cinco años de estar juntos y se odiaban y no tenían una relación sana y luego mi tío se fue y... Si esa es la historia, eso no significa que tú conscientemente hayas volteado a verlos y dijiste, ah, yo quiero que mi relación sea así, o ellos son mi modelo a seguir como pareja. Eso es a lo que me refiero, no significa que tú hayas elegido conscientemente. Pero, si eso fue lo que tuviste más cerquita de ti, es muy probable que... Que inconscientemente tú sigas esa, esa línea o hayas duplicado ciertas características, no necesitas ser absolutamente todo el escenario, pero no es hasta que lo vivimos nosotros cuando nos damos cuenta de esto. Y por eso lo menciono, porque me parece muy chistoso. <risa> chistoso, slash, no tan chistoso. Eh, porque a mí me pasó, me pasó que estuve en una relación en donde inconscientemente repliqué lo que crecí bien, sí, lo que, lo que vi creciendo eh, cuando yo era más pequeña y mi inconsciente denominó ese conjunto de actitudes como amor. En mi caso era la pelea, yo crecí escuchando muchas y además de que el departamento en el que crecí es muy pequeño y obviamente todo se escucha entre cuarto y cuarto, más si son gritos, crecí con el conflicto enfrente de mí y así lo transformé yo. Como estas personas, o sea, Daniela del pasado pequeña inconscientemente, eh, como, es, como esponja, adquirió estas partículas dentro de mí y pensaba, como estas personas, ojo, inconscientemente, como estas personas dicen que se aman y se gritan, pues yo también voy a gritar. En mi relación yo también voy a explotar. Y es porque así lo aprendí. No es que sea bien, no es que sea mal. Ahora ya me hice consciente, pero me tomó una relación darme cuenta. Y la verdad, gracias a Dios, que solo fue una, porque hay muchos casos en los que son varias. Y ese, pues bueno, no fue mi caso porque logré ver desde dónde y cómo estaba haciendo las cosas. Y me parece muy relevante poder hacer este primer ejercicio porque dependiendo de lo que vemos cuando estamos creciendo, surgen dos escenarios. Siempre hay como este, este camino en Y en donde o te vas a la izquierda o te vas a la derecha. El primero es ¿O replico la misma historia porque así lo aprendí y así entendí el amor? Como la historia que les acabo de platicar de que yo repliqué lo que vi sin saber que estaba replicando lo que veía cuando crecía. Y el escenario 2 es lo que crecí viendo me impactó tanto que hago todo lo posible por evitar repetir ese escenario. Entonces, hay dos opciones. O replicas la misma historia porque así lo aprendiste, porque así entendiste el amor. O dos, lo que creciste viendo te impactó tanto, te traumó tanto, que haces todo lo posible para evitar repetir eso. Y te vas al otro extremo. A mí me pasó esto. Mis papás me tuvieron. Yo era una bebé cuando se deciden separar. Mi papá fallece cuando yo tenía ocho años. Y mi mamá se vuelve a casar y se vuelve a divorciar. Y desde todo esto que les estoy platicando, yo empecé a obsesionarme con... O sea, es que quiero que sepan que cuando digo obsesión, lo estoy diciendo con, cara, con cada poro de mi cuerpo. Me obsesioné con esta idea de tener una familia grande, porque, ojo, otra cosa fuera de todo este tema de los papás, yo tengo dos hermanos y entre... Yo soy la del en medio, entonces mi hermano, el de arriba, me lleva siete años de diferencia y mi hermano, el de abajo, me yo le llevo siete años de diferencia. Entonces, súmale eso, que creo que no tengo primos, o tengo súper contados primos de mi edad. Y con mis hermanos, apenas en estos momentos, as we speak, <ríe> o sea, apenas ahorita, mis 24 años de vida, estamos en esa sincronía de poder estar en la misma página. Y después de conocernos toda una vida, obviamente el amor incondicional empezó desde el día uno. O sea, no significa que yo diga, ay, mis hermanos no los amo. No, el amor es incondicional y el amor ahí estuvo toda la vida. Pero el poder coincidir en intereses, en temas para platicar y convivir, convivir, no jugar Smash ni jugar Mario Kart. Fue mucho tiempo después. Entonces, como decía, con toda esta acumulación de factores, desarrollé esta obsesión enorme de querer, uno, tener una pareja para toda la vida y comprometerme a esta complicidad de estar juntos, obviamente dentro de las posibilidades, ¿no? Y dos, a tener una familia grande. Siempre, obviamente esto ha aplicado solo, o por lo menos así lo pienso yo, solo aplica el tener una familia grande. Si tengo el dinero suficiente para que todos mis hijos, mis futuros hijos puedan tener una buena vida, educación, viajes en familia y que no les falte nada. Pero llegué a pensar en algún momento querer tener cinco hijos mínimo. O sea, imagínense. Y ahorita por las circunstancias en las que se encuentra el mundo, la verdad me la estoy pensando un poco mucho más. Y cuando llegue el momento de tener hijos, pues lo voy a pensar otra vez y lo voy a decidir. Lo que quiero explicar con esto es que no es lo mismo actuar desde el vacío y solo buscar qué o quién me lo va a llenar. A. Decidir, elegir y saber desde dónde vienen mis elecciones. Porque cuando elijo, tengo los ojos abiertos y sé por qué quiero eso que quiero. ¿Y desde dónde viene esa elección? Ahorita tengo 24 años de vida. El 16 de julio tendré 25. Y creo que mis relaciones han sido como el gran promedio. Y a lo que me refiero es, no sé si alguien más, pero yo he escuchado mucho, esta... no sé si es teoría, pero este tema de que todos tenemos tres todos pasamos por tres tipos de parejas. <risa> la primera es la de la niñez, la de la manita sudada. Le decimos en México cuando, cuando las dos personas dentro de esta pareja eh, pues son muy pequeños, todavía no saben lo que quieren. Y esa fue mi primer mi primer amor. Creo que fue de los 15 a los 18 años. Duré tres años, fue una vida pero sí era un poco más, eh, pues tierno, como más inocente. Esa es la palabra. Fue un amor más inocente, un amor más, no sé qué es lo que quiero, pero te quiero a ti, tú y yo siempre. <ríe> eh, un amor muy bonito, pero justo, yo tuve, eh, esa, esa fue mi primera relación. Luego, la segunda, les digo que esto es como una teoría. Búsquenlo en el internet. La verdad, no sé si tenga nombre, pero lo he escuchado bastante. Eh, se supone que la segunda pareja de la vida es esta pareja que te rompe, que te deja una lección y que la sufres, pero cuando sanas, eh, te quieres a ti mismo y así. Bueno, me pasó exactamente lo mismo. Eh, con mi segunda relación y la tercera es como que dicen que es como la pareja, como ya con quien te vas a encontrar y con quién vas a hallar, eh, proyectos en común para un futuro y pues ahorita estoy en mi tercera relación seria de noviazgo y no podría decir que mi novio actual sea el amor de mi vida, es algo que me da mucha risa porque me preguntan cuando empezamos a hablar sobre estos temas del amor, que si yo creo en todo este tema del de amor de tu vida, etc. No sé si sea la única persona a la que le pasa esto, pero mmm, en lo personal no creo que exista uno, o sea, que no exista un amor de tu vida. Yo cuando veo en retrospectiva no solo mis relaciones, sino mi vida, siento que estoy leyendo el libro de alguien más, que estoy viendo una película ajena, que estoy que la Daniela de antes tiene cero que ver con la Daniela de hoy, que claro que tiene que ver, porque si no hubiera sido la Daniela que fui, no, no sería la Daniela que soy. Pero a lo que voy es, he cambiado tanto que yo reconozco mis pasados como si fueran otras vidas. Y... No sé, se siente que cada amor tuvo su propia vida. Y hoy estoy viviendo un nuevo amor y una nueva vida. Me interesa que me digan si a alguien más le pasa esto porque lo he visto así por mucho tiempo. <ríe> en fin, eh, en esta vida, en este presente con esta pareja, han habido madrazos, o sea... Y no me refiero a madrazos físicos, básicamente para ponerlos en contexto y que estemos en la misma página, en la misma sintonía. Eh, con mi novio actual nos conocimos en enero de 2021. Estuvimos un mes viéndonos. El siguiente mes estuvimos a distancia porque él es alemán y se fue a Alemania un mes para arreglar un, unos temas que tenía de unos papeles, regresó, renuncié a mi trabajo, nos fuimos a viajar juntos, y en julio del 2021 nos mudamos juntos. O sea, nos conocimos en enero, estuvimos distanciados un mes, y en julio del mismo año nos mudamos juntos. Entonces, a madrazos, me refiero, es que ha sido un crecimiento a nivel exponencial, a velocidad, cohete, kilómetros, mil kilómetros por hora. Y en medio de todo esto ha habido, obviamente, pues diferencias culturales que puede sonar muy tonto, pero es muy real. Eh, o sea, sí... El simple hecho de que dos personas sean dos personas diferentes, aunque hayan nacido en el mismo país, obviamente cada quien tiene una historia de vida. Obviamente cada quien tiene una manera en la que creció y un catálogo, una librería de creencias gigantesca. Ahora súmale que estás al otro lado del mundo y por más que sí hayan cosas que nos unan, el tema de la diferencia cultural se sí ha sido muy relevante en mi relación. Entonces, diferencias culturales, diferencias personales. Tuvimos una época muy dura, eh, pues de situaciones de las que todavía no estoy lista para hablar, pero estoy... 110% segura que en algún momento voy a hablar de esto eh, y decidimos tomar terapia de pareja entre otras herramientas y echarle ganas para poder sanar cada uno nuestras heridas porque estos conflictos tuvieron un origen que eran pues, las heridas de cada uno y es justo a esto a lo que quería llegar porque desde un punto de vista más espiritual, que es el punto de vista en el que yo creo y yo elijo vivir, vivir en pareja es ponerte un espejo enfrente y darte cuenta de toda la mierda que no te gusta de ti. De todas las heridas que son tuyas y que si la persona con la que estás llega a tu vida y las toca, no significa que él o ella las causaron. Y ojo, esto no solo aplica en el tema de relaciones de pareja. El tema del espejo es para cualquier tipo de persona. O sea, aplica desde mi, desde mi perspectiva, aplica desde el cajero de Chedrawi donde vas a hacer el súper hasta tu familia, tus amigos, tu pareja, etc. El tema con la pareja es que en algún punto eventualmente... Eh, o sea, bueno, si eres menor de edad, lo más seguro es que no vivas con tu pareja, pero eventualmente si siguen juntos y si crecen juntos, el siguiente paso sería vivir juntos para crear una vida juntos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si vives con alguien y compartes espacio con alguien, lo más lógico es que va a ser la persona con la que más pases tiempo en tu vida. Entonces... Por eso se intensifica esta, este nivel de reflejo. Pero puede aplicar para cualquier tipo de, de relaciones. Y entre que me da risa y no, porque es algo que he dicho por tanto tiempo. O sea, si tú me sigues desde hace ya mucho, sabrás que... Eh, yo empecé este proyecto de con Conamorela por, en Instagram por un corazón roto. Entonces, a partir de ahí, que esto fue hace, uff, que tres, cuatro años, a partir de ahí empecé a hacer mucha introspección y empecé a sanar muchas heridas. Y me di cuenta que, que no... Que, que nadie te está haciendo, que nadie te está hiriendo, simplemente tocan las heridas que tú tienes cuando eres muy chiquito. O sea, todo este tema, pues muchas corrientes filosóficas y muchas ideologías y muchas corrientes espirituales hablan sobre que de los uno a los siete años tienes estos traumas en tu vida y conforme vas, va pasando el tiempo, cuando llegan estos momentos de tensión y de problemas a tu vida, simplemente estás recreando o se están tocando estas heridas que tuviste cuando eras niño. Entonces todo este tema lo empecé a trabajar después de este corazón roto y lo que está diciendo es que es justo algo que he dicho por tanto tiempo y he hablado por tanto tiempo y he creído por tanto tiempo, pero como todo, la teoría siempre va a ser mucho más fácil que la práctica. Y obviamente he inventado madres y obviamente he querido huir de eso que me duele en la relación actual. Pero una vez que ya sabes que tu mente entiende que nadie te está haciendo, se vuelve más difícil irte. Porque si te vas, va a llegar tu ex con disfraz de otra persona a repetir la misma historia hasta que decidas aprenderla. Y bueno... Vivir con otra persona ha sido también otra experiencia por sí sola. Como ya les dije, creo que ya voy a ir... Este julio va a ser un año de que comparta hogar con alguien y que esté en proceso de crear un hogar con alguien. Y he tenido muchísima suerte en ese aspecto, la verdad, siento, porque... Mi novia es una persona muy abierta a la posibilidad y es una cualidad a la que yo le pongo mucho peso porque para mí también es importante eso. Yo también me considero una persona muy abierta a la posibilidad, muy abierta a que existen otros puntos de vista que no son míos y poder verlo desde otro ángulo. Y entonces no existe el blanco y el negro y poder encontrar un tono de gris que nos acomode a los dos nos, nos ha sido muy fácil de, de hacer en temas de convivencia eh, eh, en casa en temas de cómo organizar la ropa cuando lavar cuando ir al súper, cuando o sea todos esos temas administrativos de un hogar eh, no han sido ningún problema y han sido muy fáciles de llevar. Y estoy muy agradecida por eso, la verdad. Como consejo a alguien que me esté escuchando, que ande en búsqueda de tener pareja, es 100% primero hacer este ejercicio del principio. Si te interesa vivir en pareja, ¿qué estás buscando? O sea, si tú en este momento dices, yo quiero tener novio, yo quiero tener novia, yo quiero tener novia, ¿qué estás buscando? Mm, otra vez, o sea, no hay bueno, no hay malo. Si estás buscando solo compartir un año de tu vida con alguien, adelante, lo puedes hacer. Y seguramente hay alguien en este planeta que también esté buscando lo mismo que tú. Si quieres no tener nada serio, adelante, búscalo. Pero tener claro qué estás buscando. Porque como yo les decía, o sea, yo en algún punto yo sabía que quería buscar a alguien con quien construir una vida para siempre. Otra vez, <ríe> paréntesis dentro de lo posible. Eh, dentro de lo que está en mi control. Pero... Para saber para qué y por qué estás buscando eso, creo que es súper vital. Y también poder subrayar lo que es importante para ti, buscar esas cualidades que tú tienes, porque, ojo, muy bonito y muy fácil pedir y pedir a alguien que sea así, 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 así. Pero, si la neta, tú no tienes esas cualidades, ponte a trabajar en ti mismo primero. Entonces, eh, estaba diciendo sí, poder subrayar lo que es importante para ti así con negritas y con marcador amarillo potente buscar esas cualidades que tú tienes y que te importan en alguien más en mi caso, para ponerles un ejemplo no necesita ser el gran... La gran cualidad, o sea... No es que me despierte y que toque piano todas las mañanas. O sea, no. Que, que toque la Sinfonía de Beethoven. No me refiero a eso. Les voy a contar un ejemplo. Eh... A mí me gusta cocinar. Me gusta mucho cocinar. Y disfruto mucho el proceso. Excepto cuando tengo mucha hambre y pues... Necesito esperarme para comer. Pero en realidad disfruto mucho el proceso de cocinar, de lavar la verdura, la fruta, cortar, eh, cocinar, sazonar, todo ese tema me gusta y también se me da muy fácil. Eh, no me gusta medir la comida, o sea, como usar medidas. Todo lo hago como a mi criterio, pero me sale muy bien. Cuánta sal ponerle, cuánto pimienta, cuánto todo, me sale muy bien. Y, como ya decía, me, me disfruto el proceso, es algo que, que me gozo, me pongo música y, y me concentro, intento ponerle toda mi intención y ponerle todas mis ganas, porque es algo que me estoy haciendo para mí, para nutrirme, para nutrir mi cuerpo. En fin, lo disfruto mucho. Y, y básicamente, pues, ahora en casa somos dos Danielas, un hombre y una mujer, que comparten la pasión por cocinar y explorar nuevos sabores. Porque así como yo lo disfruto, también él lo disfruta. Y ahorita es un espacio, un tipo de ritual para los dos eh, poder decidir qué vamos a cenar hoy, qué vamos a cocinar hoy. Eh, se vuelve algo que disfrutamos individualmente porque él también lo disfrutaba mucho antes de conocerme a mí y ahora lo compartimos. Y para mí es importante porque no me imagino, por ejemplo, buscando a alguien y estando con alguien que quiera pedir pizza todos los días. Para mí es algo que es importante, es un valor importante y la comida es algo que importa en mi vida, entonces poder encontrar estos, estos pequeñas cositas que a ti te gustan y que forman parte de lo tuyo para poder compartirlo con alguien más entonces eso, encontrar intereses en común que disfruten y los haga crecer esto no significa, y esto es bien importante porque yo antes sí pensaba eso no significa que si estás buscando una pareja y que te dicen, como yo te acabo de decir, <risa> eh, que busques a alguien con las mismas cualidades que tú tienes y que no puedes pedir algo que no tienes. Esto no significa que, que la pareja que tienes que buscar tiene que ser idéntica a ti, que todos sus gustos deben ser iguales y que escuchen la misma música y que hayan estudiado la misma cosa y que les gusten las mismas series de Netflix y que, o sea, no se trata de eso. Porque de pronto tener diferentes intereses, totalmente creo, y esto lo puedo firmar en donde sea, creo que puede ser algo muy positivo para co-crear. Cuando hay, pues no sé si por los opuestos, pero cuando hay diferentes intereses, es una buena oportunidad para, para ir como construyendo algo en conjunto. Y esto es oro. Cuando algo se pone incómodo, no señalar al otro. No verlo como que la otra persona te está haciendo, te está gritando, te está diciendo, te está causando estas emociones. Todos cada uno de los seres humanos que existen en este planeta, tenemos un niño herido. Todos fuimos niños, todos fuimos pequeños y todos tuvimos estas referencias del amor y de la pareja. Entonces, si yo pudiera rescatar algo de todo este episodio, sería entender que cuando algo se pone incómodo, no se trata de señalar a la otra persona. Sino encontrar de qué manera dentro de lo posible. Porque obviamente entiendo que existen diferentes tipos de parejas, diferentes tipos de dinámicas. Y hay ciertas dinámicas que es muy evidente que necesitas salirte de ahí. Y que hay mucho daño de por medio. Pero dentro de lo posible... Poder usar esa incomodidad como espejo y sanarte a ti.